1: Im Studio
2: Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frey. Zu den Quartalszahlen von Fresenius, CFO Rachel MP, zu den Zahlen von Water IR-Chef Bernhard Wolf, zu den Zahlen der ComDirect-CEO Arno Walter und marinomed vorstand Andreas Grassauer darüber, warum die Aktie so gut läuft. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Version auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es passierte wenig im DAX an diesem Dienstag. Kein Wunder, am Mittwoch kommt die FED-Sitzung und darauf wird wie üblich gewartet. Inzwischen kamen auch Meldungen im Brexit hinzu: in Großbritannien soll es nun doch noch 2019 Neuwahlen geben. Auch im Handelskrieg gibt es News: hier könnte die Unterzeichnung des Teildeals doch noch ein bisschen dauern. Das soll allerdings nicht so verstanden werden, dass der Deal scheitert, sondern lediglich, dass der genaue Text noch nicht fertig sei. Die DAX 13.000 ist noch immer nicht geknackt. Er schloss den Dienstag nahezu unbewegt mit 12.940 Punkten.
3: Aber ganz ehrlich, wir haben in den letzten Tagen so viel zugelegt, wir haben in drei Wochen sieben Prozent gewinnen können und sind von der Marke nur noch ein kleines Stückchen entfernt. Also die Stimmung an den Märkten ist gut, wir verharren auf hohem Niveau. Die US-Börsen haben am gestrigen Handelstag neue Alltime-Highs markiert. Also da gibt es momentan nicht allzu viel zu meckern. Momentan tut sich nicht allzu viel am Markt, also um die Mittagszeit relativ abwartende Haltung. Aber wir wissen, in dieser Woche gibt es so viele Termine, die für frische Impulse sorgen könnten zahlen. Flutfett, das nur zwei Stichworte. Insofern schauen wir mal, was die Woche bringt. Aber die Marke von 13.000, das sind wir noch nach wie vor ganz nah dran.
4: Hallo, hier spricht Rachel MP. Ich bin CFO bei Spesenius.
2: Und wir sprechen über Ihre Q3-Zahlen. Die haben die Erwartungen übertroffen. 6% Umsatzwachstum auf 8,9 Milliarden Euro, 453 Millionen Euro Gewinn, damit stabil geblieben. Mehr als die Analysten erhofft und erwartet haben. Frau MP, sind Ihre persönlichen Erwartungen denn auch übertroffen worden?
4: So, wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen und Umsätzen in die dritte Quartal. Es war für uns ein sehr solides Quartal. Sie haben recht, wir haben die Markterwartungen leicht übertroffen. Aber ehrlich, wir haben unsere Erwartungen, unsere Planung gut und genau getroffen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir gute organische Wachstum überall gesehen haben und für die dritte Quartal in Folge dieses Jahr unsere Erwartungen in die Markterwartungen getroffen.
2: Der Markt reagiert trotzdem sehr überrascht. Sie sind ganz klar DAX-Gewinner, beide Fresenius-Werte im DAX sind vorne. Fresenius Medicare 5,6%, Fresenius 4,5% im Plus. Verstehen Sie denn dann diese Reaktion, beziehungsweise wie ist das zu interpretieren, wenn Sie sagen, eigentlich sind ja die Erwartungen nur erfüllt worden?
4: Grundsätzlich, wie ich schon gesagt habe, wir sind sehr zufrieden mit, was wir erreicht haben. Wir haben unsere, unsere Prognose geliefert. Ich denke, das ist immer sehr wichtig. Ich kann nicht vorschlagen und ich kann nicht vorsehen, wie die Kapitalmärkte reagieren können oder sollten. Wir wissen, dass sie in den letzten paar Monaten und Quartalen ziemlich volatil und sensibel sind. Aber grundsätzlich sind wir natürlich zufrieden mit der erfreulichen Geschäftsentwicklung und auch die positive Aktienpreis.
2: Die Aktiedirektion sieht auf jeden Fall so aus, als hätten sie die Prognose angehoben. Haben sie aber ja gar nicht. Sie haben ja nur bestätigt, wenn jetzt die Erwartungen übertroffen wurden, wieder übertroffen wurden, muss man ja sagen. Sehen sie dann keinen Anlass, irgendwann vielleicht auch etwas optimistischer in die Zukunft zu sehen? Also anders gefragt, warum haben sie die Prognose nicht angehoben?
4: Wir sind zufrieden, dass wir unsere Prognose bestätigt haben. Und wie ich schon erklärt habe: Ja, wir haben die Markterwartungen übertroffen, aber unsere Erwartungen ziemlich gut und genau betroffen. Das heißt, wir liefen in die Rahmen unserer erwartungen und im Plan. Wir haben schon in Q2 unsere Umsatzprognose schon erhöht, und wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Niveau 4 bis 7 Prozent Wachstum für 2019. Das heißt aus meiner Perspektive, sehr zufrieden unsere Prognose zu bestätigen. Und für dieses Jahr, wie immer, wir liefern, was wir besprochen haben. Und wir machen das in Q3 und wir machen das auch zukünftig.
2: Und es ist Dienstag, das heißt, da rollt immer schon so ein bisschen diese Flut an. Wen haben wir denn alles diesmal dabei?
4: Ja, wir
3: hatten gestern Abend schon spannende Zahlen gesehen in den USA. Einige große Unternehmen, die man unbedingt äh, sich anschauen sollte. Beispielsweise Alphabet, also die Google-Mutter. Nach wie vor eine Cash-Cow. Da werden doch richtig viel, richtig viel Geld wird da verdient. Nach wie vor werden Milliarden verdient. Es war im dritten Quartal 7,1 Milliarden Dollar. Also das ist schon mal ein richtiges Brett, würde ich hier so spontan sagen. Allerdings hatten die Analysten noch mehr erwartet, sogar 8 Milliarden Dollar. Insofern hat die Aktie im nachbörslichen Handel dann auch abgegeben. Also die Erwartungen, die waren unheimlich hoch und die wurden in diesem Fall eben verfehlt. Aber eine ganz spannende Geschichte ist, dass Google ja in anderen Bereichen auch noch wachsen möchte und jetzt die Fühler aufstreckt nach dem Fitness-Spezialisten Fitbit. Das sind die Anbieter von Fitnessuhren und die Aktie hat gestern auf die Spekulationen durchaus reagiert. Ein Plus von rund 30 Prozent. Also da ging es ganz mächtig nach oben. Wenn Google Interesse an einem Unternehmen hat, dann sorgt das natürlich für Rückenwind. Ausgemachte Sache ist das noch keineswegs, aber allein die Spekulationen helfen, um den Kurs ordentlich anzuschieben. Also die Zahlen sind die eine Sache, die Spekulationen rund um Fitbit. Die andere, Beyond Meat. Natürlich ein Thema, das nach wie vor viel Aufmerksamkeit erntet. Der vegane Trend setzt sich ja weiter fort. Das ist ein regelrechter Hype. Die Zahlen auf den ersten Blick auch wirklich toll. Also das Unternehmen hat erstmals in der Geschichte einen Gewinn eingefahren und die Umsatzaussichten angehoben für das Gesamtjahr, weil die Nachfrage eben so groß ist. Das kommt auch alles wirklich gut an. Allerdings natürlich, wenn viel zu holen ist und es sich um einen solchen Hype handelt, dann werden auch andere Unternehmen da aktiv und insofern halt Beer und Meat durchaus mit der Konkurrenz zu kämpfen. Und das ist auch ein Thema, was der Aktie dann so ein bisschen Abwärtsdruck äh, verschafft hatte am gestrigen Handelstag mit der Veröffentlichung äh, der Zahlen. Denn man hat ganz klar gesagt, aufgrund der hohen Konkurrenz wird es jetzt verstärkt äh, eben Rabattaktionen geben, Werbeaktionen, um eben die Kunden bei Laune zu halten, weiter die Werbetrommel zu rühren. Und das kommt natürlich dann nicht gut an. Der schmälert die Gewinne, das war der Wermutstropfen und das hat der Aktie gestern so ein bisschen, ja, die Aktie durchaus äh, belastet. Allerdings muss man sagen, das ist ja ohnehin eine sehr volatile Thiele-Aktie, wenn man sich das angeschaut hat, was da die letzten Monate so aufs Parkett gelegt wurde. Blicken wir noch auf den deutschen Markt. Warta, die Aktie, klettert von Rekord zu Rekord. Ein erneuter Wachstumssprung wurde verkündet. Und zum dritten Mal in diesem Jahr wurde die Prognose angehoben. Also das kommt natürlich an der Börse toll an. Ein Plus von roundabout 6%. Und blicken wir noch auf die erste Börsenliga, auf die Fresenius-Familie. Da sieht es ähnlich gut aus. Die führen aktuell die Gewinnerliste an und zwar beide Aktien. Sowohl die Tochter FMC, die aktuell ein Effizienzprogramm ja durchläuft. Und da sind die Zahlen aber auch besser ausgefallen, als von den Experten erwartet. Der Medizinkonzern Fresenius hat den Umsatz gegenüber dem Vorjahr gesteigert, um sechs Prozent Wechselkurs bereinigt, und das war auch deutlich mehr, als die Analysten erwartet hatten. Also es läuft eigentlich überall rund bei den beiden Unternehmen, das Ganze kommt an der Börse gut an mit Aufschlägen zwischen viereinhalb und fünfeinhalb also, Prozent. Die Fresenius-Familie, die marschiert heute ganz klar nach oben, führt damit natürlich auch die Gewinnerliste im DAX an. Und dann gibt es natürlich auch viele andere Unternehmen, die noch Zahlen vorgelegt haben und für Bewegung sorgen. Aber das waren zumindest zwar die Themen, die am Gesamtmarkt die größte
2: Aufmerksamkeit ernten.
1: Bernhard Wolf, Leiter Investor Relations der vata AG.
2: Die Warte-Aktie ist ja ein echter Renner, nicht nur jetzt gerade, sondern schon das ganze Jahr, 2019, eine Vervierfachung des Aktienkurses. So was sieht man tatsächlich nicht oft. Heute zu den Zahlen, über die wir ja sprechen wollen, die Quartalszahlen, die Neunmonatszahlen, kommen auf den Aktienkurs nochmal mehr als 7% plus zum Zeitpunkt unseres Interviews drauf. Herr Wolf, Sie sind IR-Chef, also derjenige, der für die Aktionäre zuständig ist. Die bekommen wohl gar nicht genug von Ihnen oder wie ist da gerade die Stimmung?
1: Das stimmt. Also im Augenblick sind wir gefragt. Wir führen sehr viele Gespräche, auch und vor allem im mangelsächsischen Bereich, die einfach die Growth Story und den Technologieansatz unseres Unternehmens lieben. Und in solchen Zeiten macht die ER natürlich besonders viel Spaß. Die Aktie kommt gut an. Es sind, glaube ich, gute Wachstumstreiber und all das beflügelt natürlich.
2: Und dann eine Headline zu den Zahlen wie Water AG beschleunigt weiter die hohe Wachstumsdynamik. Das erzählt schon relativ viel. Es geht bei Ihnen um Mikrobatterien unter anderem zum Beispiel für Hörgeräte oder Kopfhörer der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten ist um 22% gestiegen auf 242,8 Millionen Euro. Und die Prognose wurde erneut angehoben, wie schon mehrfach dieses Jahr. Der Umsatz wird zwischen 330 bis 340 Millionen Euro erwartet. Bisher waren es 320 bis 330. Q3 war noch mal stärker als die vorherigen Quartale. Warum wachsen sie denn so viel stärker, schon wieder so viel stärker, muss man sagen, als sie gedacht haben?
1: Das ist die Dynamik des Marktes. Also wie Sie richtig gesagt haben, wir sind ja mit sehr kleinen Batterien unterwegs, die einmal in Hörgeräten Einsatz finden. Da profitieren wir einmal davon, dass natürlich der Hörgerätemarkt insgesamt sich kontinuierlich weiterentwickelt und wir mehr absetzen können. Das Zweite ist, im Hörgerätebereich entsteht im Augenblick gerade auch ein Wandel, nämlich von den Einmalbatterien zu den wiederaufladbaren Batterien, in denen wir auch aktiv sind. Und wir haben einen großen Kunden gewonnen in Amerika, der auch die Umsätze beflügelt. Aber tatsächlich... Der Haupttreiber ist das Entertainment-Geschäft, wie wir es nennen. Das sind kleine, wiederaufladbare Zellen. Unser Portfolio besteht da aus sechs verschiedenen Batterien. Diese Batterien gehen an diese schnurlosen Kopfhörer rein, die Sie alle kennen, Ihre Zuhörer auch kennen. Das sind kleine Kopfhörer, die immer stärker ins Ohr reinmarschieren. Das heißt nicht mehr die Kopfhörer, die auf dem Ohr sitzen, sondern die reingehen und mit ganz unterschiedlichen Funktionalitäten ausgestattet werden, immer anspruchsvoller werden. Und all diese Geräte brauchen Batterien. Und die liefern wir. Arno
5: Walter, CEO ComDirect Bank.
2: Wir sprechen über Ihre neuen Monatszahlen. Bei Ihnen gibt es ja jede Menge gute News: Wachstum, mehr Neukunden, Rekordergebnis. Überall, ich habe mal so ein bisschen in die Medienberichterstattung und die Pressemeldungen geschaut, überall ist die Rede von sehr guten Zahlen. Wie gut gefällt Ihnen das ja bisher?
5: Also in der Tat, mir gefällt es auch sehr gut. Wir hatten ja einen etwas schwierigen Jahresstart weil ja doch Handelsaktivitäten etwas geringer waren als ursprünglich erwartet. freuen uns aber jetzt, dass wir tatsächlich ein sehr lebhaftes und gutes drittes Quartal erlebt haben. Und insofern haben wir natürlich auch das Einmalergebnis aus dem Verkauf der Ebays in den Zahlen mit drin. Aber ja, wir sind mit den Zahlen sehr zufrieden.
2: Wir haben ja in den vergangenen Monaten schon immer das Nachverfolgt und mit Ihnen über die Ergebnisse gesprochen. Da war immer von Investitionen die Rede. Was tut sich da denn gerade?
5: Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen in drei Dinge investieren. Wir wollen investieren in mehr Kunden. Das haben wir, glaube ich, gezeigt mit den neun Monaten, wo wir jetzt eben in Summe ja auch dann auf 2,7 Millionen Kunden gekommen sind. Wir haben gesagt, wir wollen in Wachstum investieren. Ich glaube, auch das haben wir gezeigt. Eben, Wir haben ein Rekordwachstum hier in den ersten neun Monaten gesehen. Auch wieder sehr schön, insbesondere auch in das Depotgeschäft bei uns, also ins Wertpapiergeschäft. Ja, und wir wollten in neue Produkte und Prozesse investieren. Und auch da hat sich ja eine Menge getan.
2: Neue Kunden, ja, 174.000 netto Neukunden, Rekordergebnis 175,7 Millionen Euro, Digitalisierung als ganz wichtiges Ziel, die Bank im Handy, so haben sie das ja immer genannt. Ja. News und Innovationen, gibt es alles Mögliche bei Ihnen? Was gibt es denn Neues oder was ist gerade das, das Highlight, was wir ansprechen können? Es gab zum Beispiel die Meldung über eine Zusammenarbeit mit JDC. Das ist ja so eine Art Online-Versicherungsmakler, um das mal herunterzubrechen. Was tut sich gerade?
5: Genau, also JDC ist eine Maklerplattform, die quasi als Dienstleister dort aktiv sind und uns die Möglichkeit eben geboten haben, dass wir mit einem eigenen Angebot als Comdirect Versicherungsmakler AG eben auch starten können. Das heißt, wir sind hier gerade aktuell schon in der internen Testphase und werden da sicherlich bald auch den Kunden das Angebot machen können. Das heißt, die haben dann die Chance, als Kunde der kommt direkt ihre Verträge an einem Ort zu haben oder halt eben auch aus, wenn man eine sehr großen Anzahl von Versicherungen, die für sie passende auszuwählen. Ich würde das mal ein bisschen salopp formulieren. Wir sind schon meine Bank im Handy, dann sind wir hoffentlich demnächst dann auch ihr Versicherungsmakler im Handy.
2: Und es kommen noch viel mehr Unternehmen in dieser Woche dran, aber es gibt was ganz anderes, was das Highlight der Woche ist, nämlich die Fettsitzung. Was steht da an? Die große
3: Frage, was macht die US-Notenbank? Das bewegt natürlich die Börsianer auch schon im Vorfeld. Die meisten erwarten eine Zinssenkung von 0,25 Prozent. So steht es aktuell mal im Spekulationsraum. Eben nicht, weil es der Wirtschaft so schlecht geht, sondern eher als Vorsichtsmaßnahme, weil man das, die Entwicklung im Handelskonflikt und die äh, Auswirkungen eben doch relativ schlecht einschätzen kann. Insofern wird es sich, wenn es eine Zinssenkung gibt, eher um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, als äh, um ein konkretes aktives Handeln weil es der Wirtschaft schlecht geht. Denn wir sehen ja, die US-Börse ist auf Rekordniveau. Das heißt, da äh, spielt man schon wieder eine Erholung, da spielt man eine positive Zukunft. Also da ist es deutlich optimistischer, als derzeit eben äh, auf FED-Seite zu sehen. Aber die FED hat eben auch Trump und seinen unwegbaren Kurs im äh, Blick ganz klar. Obgleich man sagen muss, dass sich im Handelskonflikt aktuell durchaus Entspannungssignale breit machen. Und das hat ja zuletzt auch an den Börsen für Rückenwind gesorgt. Aber wir kennen Donald Trump. Das kann sich auch
0: ganz schnell wieder ändern. Mein Name ist Andreas Gasser, ich bin Vorstand und Gründer der Firma Biotech AG und wir sind im biopharmazeutischen Bereich unterwegs. Ja, wir sind in Wien auf einer Gewinnmesse. Was man so hört, sind so einer der Renner an der Wiener Börse. Ja, hat sehr gut funktioniert. Wir sind im Februar an die Börse gegangen. Dann hat sich der Kurs recht stabil, deutlich über den Ausgabekurs gehalten. Und mit den News im Laufe des Jahres, mit der erfolgreichen klinischen Studie, ist es dann auch schön nach oben in Richtung 100 gegangen. Worum geht's? Es ist im Prime Standard oder Standard an der Wiener Börse. Wir sprechen heute auch wieder über die Marinomed Solve Plattform. Sie machen Schwerlösliches löslicher. Auf einer leichten Art und Weise, könnte man sagen. Das werden Sie dann gleich nochmal erklären. Sie sind ja der, der mit den Viren tanzt, habe ich das auch schon mal überschrieben. Sprechen wir zuerst in der Börsensprache. Sie haben es angesprochen, studiephase 3 war erfolgreich. So, wie geht es jetzt weiter? Welche Investitionen sind nötig? Was sind die nächsten Schritte? Ja, wenn man erfolgreiche Phase 3 hat, dann will man natürlich, dass das Präparat so schnell wie möglich auf den Markt kommt. Da braucht es, wenn so will, drei Dinge dazu. Einerseits eine großtechnische Produktion, die die Voraussetzung ist für eine Zulassung. Dann die Zulassung selbst. Und einen kommerziellen Partner, der das auch will, der eine Chance darin sieht, das Präparat auf dem Markt zu positionieren. Und an allen drei Dingen arbeiten wir gerade. Sie haben jetzt 27 Millionen noch irgendwie Liquidität. Wie lange reicht das? Das reicht zunächst für alle unsere Projekte. Das heißt, wir planen nicht mehr im Moment nicht mehr auf den Kapitalmarkt zurückzukehren, zumindest vorerst nicht. Noch eine Börsenfrage, wie groß ist der Markt, den Sie ansprechen? Also was könnten Sie, wenn Sie Erfolg haben, an Umsatz machen? Na naja, wenn Sie so wollen, also der Markt für allergische Rhinitis ist ein Markt, der ist jetzt 13 Milliarden US-Dollar groß, wächst auf 17 Milliarden im Jahr 2028 und der Großteil des Wachstums kommt genau aus dem Segment, wo unser Präparat ist, nämlich aus dem Segment der Corticosteroide. Ja, und von diesem Markt wollen wir gerne ein, ein Stückchen abhaben, realistisch, Ordnung eine halbe Milliarde Umsatz sollte schon drin, sollte schon möglich sein für das Präparat.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede